بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا صراط ربك مستقيما هذا إيه ما, ش... ما تقدم من آيات من قرآن الإسلام ما هو يشرح صدره للإيه للإسلام وشرح الصدر للإسلام وقلنا أن القرآن هو اللي جاي لمنهج الإيه للإسلام يبقى مرة تعيد الض... ال... الإشارة دي إلى القرآن أو إلى الإيه أو إلى الإسلام ما هو في خلاف بين القرآن لا هذا صراط ربك مستقيما الصراط إحنا قلنا الطريق طريق سوي والطريق السوي قد يكون مع استوائه معوجا لكن ده طريق مسون وإيه ومستقيم إحنا زي ما عرفنا الطريق المستقيم ده أكثر الطرق الموصلة من أكثر الطرق الموصلة للإيه للغاية يبقى صراط ما تغنيش عن مستقيم ومستقيم ما يغنيش عن ايه انصرت يبقى لازم صريق ومعبد وايه ومستقيم عشان يبقى ايه اكثر طريق ولا فيش فيه المتاع في حته تبقى قريبه بس مش معبده وفي طريق تاني مثلا يبقى ايه بعيد شويه ملتوي بس ايه بس معبد ولذلك يقول لك اقرب الطرق ايه سلكها يبقى عايز الوصفين الاثنين وهذا صراط ربك آه. إذا كنا احنا بشر لما يجي شوية مهندسين ويشوفوا الأبعاد والمسافات والغايات والبدايات والنهايات وبعد ذلك يريد أن يربط البدايات بالغايات يوم يعمل إيه يجب بقى آلات علشان يشوف الطريق ده مستقيم وممهد لاثنين لكن قد يعترض استقامته عقبات كأذاء المستقيم كده بس بيه جبل يوم يعمل ايه يقوم يا ينحت في الجبل كده نفق عشان يضمن له الاستقامة يا يعمل ايه يا يلف شوية علشان يضمن له انه معبد يبقى عايزين طريق معبد ومستقيم فان جاء المهندسين وقال لك هنمشي من هنا بس الجبل ده يقابلنا علشان يمنع استقامة الطريق نقول انت عندك قدرة على انك انت تعمل لي نفق زي اللي بيعملوه انفاق في الايه اللي بيعملوا انفاق في الجبال بدهم يضمنوا ايه بدهم يضمنوا الاستقامة وقصر الطريق طب واللي بيلفوا كده زجزاج ولا حلزوني ولا بتاع ده بده يتفادى العقبات اللي ما عندش قدرة عليه لكن اذا كان الصراط اللي عامله رد بقى له عقبة يبقى اذا مستقيم على طول صراط ربك وجبها من ناحية الربوبية من ناحية ايه الربوبية لان الربوبية عطاء رب وسيد ومربي وخالق الخلق ويعضمن لهم ايه ما يعينهم على ايه على مهمتهم في الوجود معونة ميسرة ايه ميسرة سهلة فعرفنا بقى الطريق صراط يعني طريق معبد مستقيم يعني قصير يبقى طريق معبد وقصير 
فإن كان الطريق نقدر نعمله مستقيم ومعبد يبقى سهل أول ما نقدرش نعمله إلا بعملين نشوف أيهما أيسر ولذلك المهندسين يعملوا تكاليف يقول لك التكاليف اللي هنعملها في التحويدات اللي نعملها علشان نعمل الطريق معبد أكثر ولا الخارق في الجبل أكثر يشوف الإمكانيات تيجي قد إيه ويحسروه نعم وهذا صراط ربك ربك طب قال لك ده ده أسند الرب المين لمحمد يعني لن كان عشان خطرك بس يعني صراط ربك لمتولي ربوبيتك يا محمد الله يبقى لازم يعملوا لك إيه لازم يعملوا لك حاجة يعني صراط ربك هو رب الكون كله بس ده إيه عين أعيان الكون صراط ربك صراط ربك هذا صراط ربك مستقيمة قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون قد فصلنا الآيات لقوم فصلنا يعني إيه يعني مش عملية كده ونسيبك تأيف فيه لا ده حاجة متفصلة على الكون حاجة متفصلة يعني حاجة إيه آه مظبوطة تمام كل قضية من قضايا الكون ربنا أنزل المبدأ اللي خلاها تحقق الفائدة أجمل فائدة بدون مشقة وبدون إيه وبدون عنك كل واحد في الكون له مهمة مناسبة لإيه مناسبة لحاله ولا خلناش مصلحة أحد تطغى على أحد ليه لأن الله كل الناس بالنسبة إليه سواء لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولد يبقى كل الناس إيه كل الناس سواء ما يديش لواحد ويجده في الكون وبعدين يعريه من أسلحة الحركة في الحياة بس السلاح ده غير السلاح ده غير لأننا عايزين أسلحة إيه متعددة يعني بالله يقول لي لو واحد مثلا عايز يبني بيت أكنا نقول له إذهب إلى كلية الهندسة علشان تتعلم إزاي ترسم البيت وتخططه وتعمل مش عارف إيه ما احنا هنقول له الورد روح يتعلم إنك تبقى بامنه وبعدين نروح نقول له تعلم إنك تبقى كهربي وروح نقول له اتعلم إنك انت تبقى نقاس وتعلم إنك تبقى الله يبقى ما يمكنش أي واحد يقعد يتعرض لكل هذه المسائل فوزع الله المواهب على قلبه هذا عنده موهبة يعمل لنفسه ويعمل لمين لغيره وبعد ذلك يجي لذا في نطاقه يبقى قوي وفي ذا في نطاقه يبقى إيه يبقى قوي بحيث المجتمع كله يبقى إيه متكامل مش مكرر بالله لو كننا طلعنا أطباء طب كلنا نطلع مهندسين ما تنفعش الحكاية واللي احنا بنبقى نقول عليهم ده فشلوا في التعليم ده منفعش مش عارف ايه يا شيخ ما تقولش كده ده الحق سبحانه وتعالى اسقطهم من من المراحل دي عشان في مهمات مش عايزة لواحد معاه اعدادية والمهمة دي مش عايزة واحد ما يكونش معاه الاعدادية معاه الابتدائية بس ان كان كله ياخد شهادة يروح الهرم مقلوب ومدام الهرم ينقلب يبقى فيه أجزاء في الهرم ملهاش دعائم في الأرض شو بقى الهرم ما يبقى كده ما ينفعش يبقى, يبقى لما تيجي تحسبها كده تقول ده مثلا خدنا ابتدائية ولا قدرش هي تقول احنا منقول ما قدرش يكمل ده معد لعمل لا يتناسب معه إلا هذا المؤثر 
وما نقدرش بقى نقول لهم كلكم تخرجوا عالي وبعدين اقعدوا يا بعض وقولوا ايه يلا نعمل بقى ورديه من اللي يكنس الشارع النهارده ومن اللي يعمل نجار ومن اللي يعمل حداد لا ربطها بالحاجه ربطها بالحاجه واللي يحسن استقبال قدر الله في نفسه ربنا يديله منها كل الخير اي واحد يعمل عمل بشرح نفسه كده ويحترم قدر الله فيه عملك لك الناس اهلا واحسنها وقلا يوم ربنا يقول له والله انت قبلت قدري فيك لازم اجعل لك الخير من ده وخليك فوق رؤوس الناس كلها بعد كده ولذلك احنا دلوقتي في مرحلة بتعمل لياقظة في المجتمع دلوقتي الحظ المين الحظ للناس اللي هم بيتحكمهم في تقدير اعمالهم فيه ناس ما يقدرش يتحكم في تقدير عمله الدولة بتقدره بتدله شهادة بقد كده وتعمل له مش عارف بقد كده انما الراجل اللي بيتحكم في تقدير عمله كنا بنعمل جلدة العنفية بقرش وبعدين بقى بخمسة ساعة وبعدين بقى بربع جنيه من اللي بيقدره هو صاحب بيقدره انما الويل بقى والتعب لمين للي تقدير عمله في يد غيره هذه مسألة هي الايه المتعبة ربنا بده يعمل بقى على انك ما تقولش احنا شفنا ناس دلوقتي اللي خابوا في التعليم هم دلوقتي اللي بيساعدوا بامكانياتهم اللي ناجحوا في التعليم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون خذ كل قضيه في الكون من لم يدخل ابن ادم فيها انفه وشوفها مستقيمه ولا لا وشوف الفساد جاي منين من اللي دخل ابن ادم انفه فيها بدون منهج الله ان دخلت في كل مساله بمنهج الله يستقيم الكون تمام ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى النظام الاعلى في كونه النظام الاعلى يعني اللي من لاش تدخل فيه ولا الناس سيطر عليه لا لنا سيطر على السماوات ولا لنا سيطر على الكواكب ولا لنا سيطر على الشمس ولا على الارض ولا على كذا ولا كذا ولذلك الامور ماشيه ايه بانتظار يروح حاسبها وحاسب مش عارف حاجه يقول لك في الساعه الفلان يحصل خسوف تبقى الاصل يحصل خسوف ولذلك لما ربنا يجي في سورة الرحمن يقول لك ايه الشمس والقمر بايه السماء رفعها ووضع الايه السماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان يعني ان اردتم ان تستقيم اموركم في اموركم الاختيارية فادخلوا فيها بمنهج الله لان الاشياء التي تدار بمنهج الله بدون ان يتدخل فيها البشر بتؤدي مهمتها كما ينبغي ومن اين ياتي الفساد ياتي الفساد فيما دخلت فيه يد البشر بغير منهج من خلق البشر ولذلك سيظل الناس متعبين ان, إن, إن اعجبكم نظام الكون ده كله والشمس لا تجري لمستقر لها والشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابقنا وكل في فلك يسبحون العمليه دي مستقيمه ولا مش مستقيمه مستقيمه ان اردتم ان تستقيم اموركم كاستقامه هذه الاشياء فخذوا منهج الله لانه وضع الموازين لكم بس الامر انه وضع الموازين باختياركم وفي كونه الاعلى وضع الموازين بقهره وجبره وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون 
يبقى اذا لو الانسان يتذكر ياخذ من المقدمات اللي قدامه علشان يوصل للنتائج ياخذها مقدمات سليمه يصل الى الغايات الايه الفطريه واكثر حاجه يقول له يا سيدي انت مش صنع انت صنعت من صنعه نفسك هيقول لك لا طب صنعت واحد زيك يقول لك لا هل ادعى واحد في كون الله وما اكثر ما يدعى انه خلقك ولا خلق نفسه يبقى اذا دي صنعت مين صنعت زي ما قلنا ولا نزال ما دمنا صنعه الله فضعوا الله دعوا الله يقرر قانون صيانتكم كنا بقى ندخل احنا كده يبقى صنعت ربنا واحنا نقنن ليه نقول له ده الخيبه وده الايه وده الفساد وسيظل الناس متعبين الى ان يسلموا الصنعه الى مين الى خالقها نعم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يتذكرون مش قال لواحد لقوم علشان انا انشطت في الفكر غير يعدل لي فكر جعلنا متكافلين في التذكر والتكافل في التذكر ده يعصمني من سهو نفسي يعصمني من غفله نفسي انا ما بفكرش لوحدي نقعد كده ويا بعضنا ونايه ونفتكر في المساله ان انا حصل عندي قصور من سهو او من غفله او من هوى يجي غيري ايه يعدلني ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك دي قضيه كونيه قضيه كونيه لو استقرات الوجود كله وجدتها ما تتخلفش ابدا احنا نعرف كلمه العصر دي تطلق على العصر الزمني وعلى العصر اللي هو فرض مش كده العصر ده من الزمن وفرض اتعمل في الزمن ولا لا والعصر قطعه من الزمان واسعه يقول لك ده العصر الجاهلي ده العصر صدر الاسلام ده عصر الدوله اللي الامويه ده عصر الحديد ده عصر البرونز ده العصر الحجري يعني طائفه من الزمن يجمعها ايه ضابط عام اسمه ايه دي اسمها دي عصر يقولك استقرئ العصور كلها بما فيها من الحاد وايمان وطاعه وعصيان فستجد ان دي قضيه كونيه لا تتخلف واقسم بها والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هات اي عصر كده وشوفه تجد كل في خسر الا من مين الا الذين امنوا امنوا بس لا وعملوا الصالحات بس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لان البقاء على منهج الايمان عايز مشقات والمشقات عايزنا نتواصى بها ما قالش ما قالش انا هبقى موصي وانت موصى لا انا موصى وموصي نتواصى يعني انت اللي تعرفه وصي به الايه اللي متواصوا بالحق وتواصوا بالايه وتواصوا بالصبر لقوم يتذكرون كل بقى العمليه التكليفيه اللي هيبقى فيها انصراف صرف النفس عن شهواتها العاجله ليحقق لا شيء في واحد عايز العجله وزي ما تنتهي بيقول لك لا لازم تتذكر الغايه تذكر الغايه جابها في الايه الثانيه لهم دار السلام عند ربهم فيقول سبحانه لهم اي لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطوا لهم دار السلام واسلوب لهم دار السلام اسلوب مكون كما يقال من مبتدا ومن خبر الا ان المبتدا اخر هنا والخبر تقدم 
لأن كان المنطق يقول دار السلام لهؤلاء فجاء الأسلوب القرآني ليقدم الخبر المكون من الجار والمجهور ومتعلقه ويؤخر المبتدأ مع أن المبتدأ هو الذي يبتدأ به الكلام لخصوصية أرادها الحق لهم دار السلام دار السلام كلمة دار نعرفها وهي ما يستقر فيه الإنسان جامعا هذا المكان لكل ما تتطلبه حياته يمكن أوسع من كلمة بيت شوي لأن البيت مكان يعد للبيتوتة إنما دار تعد للحياة ولما يتعلق بالحياة من مقوماتها لهم دار السلام دار مضافة إلى السلام السلام نحن نعلم أنه اسم من أسماء الله فإذا قال الحق لهم دار منسوبة للسلام وهو الله وهم مستحقون لها جزاء منه فإذا كانت الدار التي وعدها الله هي دار السلام وهو الله تبقى لازم فيها ايه فيها متع بقى وامكانيات على قدر مين على قدر المضاف اليه هذا ولكن الحق طب ما يكون يقول دار الله ام قال لك اراد ان يأتي بوصف اخر من اوصافه ليعطيهم السلام والامن والاطمئنان وهي الفارقة بين دور الدنيا وهذه الدار دور الدنيا فيها متع وفيها مش عارف ايه ولكنك بين امرين تقتضيك الاغيار فيها اما ان تفوت ما هي فيه واما ان يفوتك ما فيها اذا دي ما فيهاش وقد يغلبك غيرك عليها وقد يناوئك سواك فيها وقد تاتي لك معكرات المرض وقد تاتي لك معكرات الاعداء كل دي كلها ينغص عليك الامن والسلام فيها فالحق اراد انها دار سلام وامن من كل الافات التي كانت في دار الدنيا ولذلك كان في صفقه مدام لهم هي دي اللي يؤديها ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بايه اهي لهم الجنه اهي لهم اهي يبقى قدموا الثمن واخذوا الايه واخذوا الصفقه لهم دار السلام وقوله عند ربهم كان دار السلام ليست وعدا من الله بان تكون ولكنها جاهزه معده عند الله منعان لكم مش لسه هتبقى تصنع وقت الاستحقاق لا ده موجوده عنده موجوده ايه لان الحق سبحانه وتعالى خلق جنانا تتسع لكل خلقه على فرض انهم امنوا وجعل من النار مثل ذلك على قدر خلقه على استعداد انهم كفروا ولذلك المؤمنين حياخذون ما اعد لهم من دور الايمان ويرثون ما اعد للكافرين من دار الايمان اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس مش ربنا عمل على قد علشان نقول ده هو بقى المساله مضطره هو ما عملش جنه اللي على قد كده يبقى هيحكرها على دول لا ده هو عمل من الجنان 
ما يتسع لكل الخلق إن أمن ومن النيران ما يتسع لكل الخلق إن كفر تبقى مسألة مش عايزة نعمل لهم تاني ومدام العندية بالنسبة لله تبقى عندية مأمونة مش أعدها وفي حاجة تانية تيجي من ناحية تانية تاخد منها حاجة لا هو أعدها وعنده كمان لهم دار السلام عند ربهم طبعا لهم دار السلام التي عدت وبعد ذلك يتخلى الله عنهم ويكلهم إلى ما أعده لهم لا البرض وهو وليه يبقى في إعداد وفي إيه وفي قيومية ولاية طيب الولاية لله دي ما هي للمؤمنين حتى في الدنيا نقول لا لاحظ أن الدنيا فيها ولاية لبعض أسباب مخلوقة لله الوالي اللي بيتولى عليا إلا أبويا اللي بيجيبني وطعمني اللي خياط اللي بيخياطني الطاه اللي بيطيني الرجل التكس اللي بيجينا على الله ما هي دي كلها أسباب ولا مش أسباب إنما في يوم القيام في الآخرة بقى في الجزاء لا يكلون الله للأسباب ليه؟ أم قال لك لأن الولاية هتبقى له مباشرة لأنه حيدك الكل إذا خطر شيء ببالك تجده حاضرا فتبقى متعة على غير ما ألف الناس الناس يتمتعون في الدنيا بواسطة الأسباب المخلوقة لله انت تروح للخباز تقول له الدين الريف من اللي خبزه وهو يروح يجيب من الدقيق من اللي طحن ويجيب اللي طحن ومن اللي زارع مسألة كلها أسباب في أسباب في أسباب وإن كان الكل من يد الإيه من يد الله لكن هناك بدون إيه فلا ملكية لأحد حتى في الأسباب ولذلك هيقول لمن الملك اليوم خلاص انتهت المالكس أسباب ما عادش حكايه إيه وهو وإيه وولي والولي إحنا قلنا الولي هو الذي يليك يليك قربا والقرب تنتفع به الإيه أم قال لك علشان أنصرت ويبقى قريب مني ما اضطرش حتى نادي عليه يجيب لي المنافع ويدفع عني المضار كما كان ولي في الدنيا بتوفيق للعمل يكون ولي في الآخرة بحراسة الجزاء وهو وليهم بما كانوا يعملون أي بسبب ما كانوا يعملون إذن فالعمل في الدنيا هو الزر وهو الحرص لثمرة الآخرة ولكن أيعطينا الله على قدر أعمالنا إنما يعطينا ألك نعطي على قدر فضلنا لأن كانت على الأعمال الأعمال لو حسبناها لما أدت سمن عشر معشار نعم الله علينا في الدنيا يبقى احنا لما نعمل يبقى كنا بنعمل ايه بنأدي شكر ما فات من النعم فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأعطانا بعد ذلك سواب يوجد السواب ده هنا الفرض هو ده الايه الفرض ولذلك قل إياكم حين توفقوا حتى توفقون في العمل تفتنون بأعمالكم لا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرحها وأن لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته 
يبقى اذا المساله كلها بالايه بالفضل من الله جزاء بما كانوا يعملون ولكن فضل الله شرطه لمين لمن عمل يبقى انت تعمل شيء يديك ربنا اضعافه انما عملك شرط ولا لا عملك شرط طيب وبيديك لانك عملت عملا ينفع جلاله او جماله او كماله او يزيده صفه او يزيده ملكا لا برضه بيديك على حاجه انت عملتها لنفعك ولنفع بني جنسك يبقى الاله الذي يعطيك على عمل عملته لا يعود عليه بشيء بل يعود عليك انت تمام زي ما يقول لما تقول لابنك انت ذاكر وان نجحت هجيب لك عجل ان نجحت هجيب لك سياره ان نجحت هوديك مش عارف هو بينجح عشان مصلحته ومع ذلك فاذا كان ذلك هو حظ مين حظ الابن من ابيه يبقى حظنا من ربنا ولذلك الفخر الراضي رضي الله عنه يقول لك ان العمل في ذاته يورث الذات شيء من الصفاء اللي ترتاح له حتى تجد الجزاء في الراحه يعني حتى قبل ما يجي الجزاء يقول لك الا ترى فيه نفس وفيه بنيه ماديه ويالقالب ده النفس الامر المعنوي والقالب الموجود ده ساعه ما يوجد شيء في النفس يؤثر في القالب اغيارا فاذا واحد غضب الغضب ده امر نفسي يظهر اثره في البنيه نفسها ازاي ام قالك كيف تلاقيه وشقمر ازرب يعني كده وترعش وانفعل وغضب يبقى المعنى عمل ايه المعنى عمل في البنيه تغيير طب امال العمل الكويس انبسط شيء حصل لك انبسط نفسي كده وسرور ام قالك ما بيحصل في البنيه تشوفه ثم تلتفت تلاقيه مشرق متهلل نفسه راضيه اساريره كده مبسوطه الله اذا العمل يؤثر في البنيه والبنيه تؤثر في العمل ايه في الاثنين فما دام عمله مش هقوم لازم يجي العمل له ده ايه له تاثير في النفس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ساعه تسمع يوم اعرف انها ظرف ظرف زمان ومدام فيه ظرف زمان يبقى فيه حدث ظرف زمان يبقى فيه ايه يبقى فيه حدث طب ويوم يحفرهم جميعا ايه اللي يحصل ايه اللي يحصل يوم يحفرهم جميعا الظرف ده عايز ايه عايز حدث ننظر الى ما بعدها نجد الحدث ما جاش ولكن جاء يا معشر الجن بنداء فكان الحدث هو نفس النداء يوم يحصرهم جميعا ايه اللي يحصل يوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن يا معشر الجن دي نداء النداء يقتضي مناد وهو الحق ومنادا وهو معشر الجن والايه والانس ما دام جه نداء 
يبقى فيه قول ولا لا ما دام فيه نداء من مناد الى مناد والمنادي هو من الحق والمنادى هو معشر الجن والانس يبقى فيه قول ولا لا قول يبرز صوره النداء فكان العباره ايه يوم يحشرهم جميعا فيقول يا معشر الجن والانس جبناها ليه دي قال لك لان ما دام فيه ظرف يبقى لازم موجود ايه حدث اذا اذا جينا للاسلوب بعد ما لقيناش حدث نلاقي مناد طب ايه المنادى ده يقتضي مناد وما دام اقتضى مناد ايه الوسيله في النداء بين المناد والمنادى انما هو القول يبقى كانه يوم يحشرهم جميعا ها فيقول يقول يا معشر الجن والانس ما زمن هذا القول يوم يحشرهم جميعا والحشر هو الايه هو الجمع يوم يحشرهم جميعا قائلا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يا معشر المعشر هم الجماعه المختلطه اختلاط تعايش بمعنى ان يكون فيهم كل عناصر ومقومات الحياه وقد يضاف المعشر الى اهل حرفه بخصوصها يا معشر التجار يا معشر العلماء يا معشر الوزراء يا معشر كذا انما قلت يا معشر المصريين يبقى الايه يبقى معشر جماعه مختلطه الاختلاط تعايش ومعاشره يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس استكثر يعني اخذ منه كثيرا استكثر من جمع المال استكثر من العلم استكثر من الاصدقاء ماده استكثر تدل على ايه خد كثره يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس طب استكثرهم من الانس يعني ايه قال لك لان الجن منهم طائعين ومنهم عاصي الاصل في العصيان في الجن ابليس وابليس اقسم فبعزتك لاغوينهم اجمعين يبقى اذا الذريه بتاعته افتتخذونه اي ابليس وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فبيقول انتم حاولتم جاهدين ان تاخذوا الانس الى جانبكم واستكثرتم بهم يعني بعد ما كانوا العاصين بس من شياطين الجن بقى من مين كمان بقى من الانس واستكثرتم منهم بان بقت لكم اغلبيه وكسره وعز لانهم اذا اطاعوكم في الوسوسه اصبحت لكم السياده طب قد استكثرتم من الانس وده اللي كان بيحصل كان اذا نزل واحد منهم واديا مثلا قال اعوذ برب سيدي هذا الوادي من الجن يعني يحفظه ويحفظ متاعه ويحفظ مش عارف ايه ولما يوسوس له بشيء من الجن يسارعه الى تنقيه الى تنفيذه يبقى ده استكثار ولا مش استكثار يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ايسلم لهم السامعون من الانس هذا هيعملوا ايه بقى وقال اولياؤهم من الانس صدقت يا رب استمتع بعضنا ببعض مش بس استمتع الجن بالانس بل استمتع الانس ايضا بالايه بالجن يبقى اذا في تبادل استمتاع تبادل استمتاع من خلف منهج الله هؤلاء اغواء وسياده 
ويأمرهم يعملوا الأشياء اللي هي مخالفة لمنهج الله وهؤلاء يستمتعون بهم لأنهم يحققون لهم شهواتهم ويحققون لهم شهواتهم في صورة تدين يؤمنون لهم يعملوا أصناف ويعملوا آلهة ويعبدوا شمس ويعبدوا قمر ليه؟ أم قال لك لأن ذلك يرضي فيهم غريزة لانقياد التدين لانقياد التدين معناه إيه؟ إن كل نفس مفتورة على أن ترتبط بقوة أعلى منه ليه؟ لأن الإنسان إذا نظر لنفسه وإلى قرنائه من الإنس وجدهم أبناء غيار يكون اليوم صحيحا وغدا ويكون اليوم غني وغدا ويكون اليوم قوي وغدا الله إذا ففيه أغيار فما الذي يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار أن يلجأ ويرتبط بقوي حتى إذا ما جاءت هذه الأغيار كان إيه كان سند له إلا أن اللي بيصعدها في التدين أن الذين يرتكنون إلى الإيمانية بالله يقول لك صحيح أن يبالجأ إليه وضروكني شديد صحيح لكن له مطلوبات تانية المطلوبات افعل دي ولا تفعلش دي في بيتدخل بيحدد مين لكن بقى الشمس والأمر والشياطين بيبقوا كرصيد عندهم إنما ما لهمش إيه بل بالعكس طلباتهم توافق طلبات النفس يبقى والله آلهة كويسة دول اللي يحققوا لي طلبات نفسي وأضمن أنني أبقى وجداني كده أنني مرتبط بإيه ولكن هذا الإكذاب للنفس لا يدوم طويلا ليه؟ لأن الإنسان لا يغش نفسه فهذه مسألة تفزع إليها في الأمور القريبة التي تحقق لك نفعا ولا تربطك بمنهج لكن إذا جاء أمر فوق أسبابك أتقول يا شمس ويا أمر يا شطان يا صخ يا شجر لا ما يمكنش لانك مش هنجذب نفسك حتى لا اذا ادركه الغرق قال ايه؟ اه لانه مش هيغش نفسه بقى اه لما يجي لهم ظلمات البر والبحر ومش عارف ايه وبعدين تدعونهم تضرعا وايه؟ وينادي يقول يا رب لانه ما يجذبش نفسه لانه عايز لو فاهم هو تمام لو قال يا شيطان يا شمس ملهاش قوه عشان تسنده يبقى في الامر اللي هو عارف ان نفسه فيه ضايع يروح لمين؟ واذا مس الانسان الضر ايه؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر ايه؟ الى ضر مسه. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. هذا الاستمتاع له امد. أمده الأمد الأجل الأجل اللي هو ساعة ما تنقض الإيه ساعة ما تنقض الحياة يبقى بعد ذلك نبتدي ندفع الإيه ندفع الحساب بقى وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الثواء هو الإقامة ومثواكم يعني إقامتكم النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله هنا استثناء وهذا الاستثناء عمل قضية بين العلماء دار فيها الكلام الطويل إلا ما شاء طب ازاي الحكاية دي قال لك والله إلا ما شاء يجوز أن تكون الآيات قد نزلت 
متوالية تواليا ينسخ بعض أحكامها البعض الآخر فمن الجائز النديا لما الحق سبحانه وتعالى قالها إلا ما شاء أي إن له طلقة قدرة يعمل طيب لكن لما حسمها وحدد هو ما شاء فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به بعد ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى حدد ما شاء ولا ما حددوا شيء يبقى حدد ما شاء يبقى إلا ما شاء كانت قبل أن تنزل آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما نزلت هذه الآية حسمت مين إلا ما شاء خلاص انتهت المسألة طيب أو يجوز إلا ما شاء طيب إحنا فهمنا بمجرد البعث في يوم يحشرهم جميعا حتبقى النار مسواه نقول إذا مش بمجرد البعث حتبقى النار مسواه ده لسه بقى المحشر ولسه الحساب ولسه العملية دي تبقى دي مستثناه من الزمن القلودي لأن الزمن القلودي عشان تحسبه تقوم تحسبه من أول إيه من يوم إيه يحشرهم جميعا هل ساعة ما بيحشرهم بيدخل النار ويدخل الجنة ولا في حشر وفي إيه وفي حساب تبقى دي الفقرة دي هي المستثناء ما تظنوش انه بمجرد الحشر يحصل ايه يحصل الدخول في الايه في النار بل مئر يبقى الاستثناء للمدة التي يقتضيها زمن الحشر وزمن ايه وزمن الحساب الاية اللي هي هناك في سورة هود واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب وأما الذين شقوا ففي النار إلى أكو يعني وأما الذين شقوا في النار لهم فيها إيه خالدين فيها برضو ما دامت السماوات والأرض إلا إيه إلا ما شاء رب هنا إلا ما شاء وهنا إلا ما شاء أهذه الآية برضو كانت قبل اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبقى الاستثناء في قوف الجنة يبقى في حتة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولسفي حتة نار برضو ويغفر ما دون ذلك لا يغفر أن يشرك به لأنها من شقيه إن الله لا يغفر أن يشرك به يبقى قطعت الاستثناء بالنسبة لأهل النار يبقى إلا ما شاء انقطعت بهذه طب والتانية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى قطعت إلا ما شاء بالنسبة لمن؟ لأهل الجنة وإلى لقاء آخر إن شاء الله